Buenos días, ¿sí me escuchan ahí? <coughs> Buenos días, ¿cómo están todos en esta hermosa mañana? Eh, es una bendición poder estar aquí una vez más eh, al frente de ustedes para compartir la palabra de Dios y quiero que se ponga de pie. Vamos a continuar con eh, la carta de Corintios, ya estamos en la recta final, ya estamos en las últimas eh, enseñanzas, por así decirlo. Vamos a irnos al, estamos en el capítulo 16, quiero que vaya conmigo al verso 13 y 14, únicamente dos versos, vamos a, a ver, en realidad vamos a ver los dos versos, pero vamos a ver una sola palabra, yo te le explico el, el por qué, así que eh, 1 Corintios capítulo 16, verso 13 y 14, puede decir amén si lo tiene, <coughs> amén, dice la palabra de Dios, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas las cosas sean hechas con amor. Eh, a pesar de que tenemos aquí cinco imperativos, cinco mandamientos, cinco instrucciones de Dios a través del apóstol Pablo, Únicamente vamos a poner nuestros ojos en la tercera donde dice, pórtense varonilmente, en otras palabras, sean hombres. Y no quiere decir que, bueno evidentemente este es un sermón muy enfocado en los hombres, así que las hermanas hoy pueden estar contentas eh, de alguna manera, diga gracias Dios, dele con todo a mi esposo. <risa> eh, también, también este, de alguna manera todos los que hoy están aquí tienen esposos, hijos, nietos, varones y a todos nos incumbe este tema de una manera muy fuerte, así que tengo la encomienda pastoral de, de predicarles acerca de, de la masculinidad bíblica, eh, ellos me encargaron que me enfocara en esta parte y quiero hacerlo con, con la ayuda de Dios, eh, para mí es muy difícil, es imposible que yo pueda en un sermón compartir todo lo que Dios ha revelado en su palabra respecto a cómo ser hombres y no espero hacerlo porque no podría, pero al menos quiero con todo mi corazón y le pido a Dios que me dé fuerzas para yo poder encender en los hombres de esta iglesia un deseo de ser como Cristo, una, una, que, que algo pase en nuestros corazones y que podamos decir que los hombres salgan de aquí diciendo Señor ayúdame, yo quiero ser ese hombre que Cristo quiere que yo sea, así que quiero que me ayude a orar por eso, que Dios bendiga su palabra y que me ayude a mí a poder compartir con ustedes lo que Dios tiene para nosotros, amén. Vamos a ponernos de acuerdo, cierre sus ojos, Señor te damos gracias, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos bendecido tu nombre Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta mañana tú nos hables por medio de tu palabra, que tú uses al predicador Señor para que pueda compartir y pueda con temor y temblor hablar de tu parte Señor. Bendícenos con tu palabra Señor, que tu palabra pueda entrar dentro de nosotros Señor y hacer para lo que fue enviada Señor, que produzca en nosotros un deseo, una pasión, una, una, unas ganas, una convicción muy fuerte de ser como tú quieres que seamos, para que tú seas glorificado en todo Señor. Te damos muchas gracias por eso, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ocupar su lugar. Eh, yo, los pastores me decían, mira no vamos a estar eh, y cuando no estamos pues te sientes un poco más libre, pero yo, yo pienso que están aquí en mi mente, 
porque van a escuchar el sermón este, más al rato y como quiera me van a decir, ¿verdad? <ríe> Pero hay un temor en mi corazón porque también Cristo está aquí y cuando hablas es como si Él estuviera escuchando que tú estás diciendo, bueno, Él va a hablar de parte mía, imagínate que tú entras a un lugar y alguien está hablando y dice, eh, oh, ahí está esta persona, bienvenido y empieza a decir cosas de ti que no son. Tú estás atrás sentado diciendo, ah, cara, yo no soy eso, yo, yo no dije eso. Oh, sí, nos, nuestro hermano que llegó este, es así y dijo esto y aquello. Imagínate que tú no dijiste, o lo dijiste, pero lo entendió mal. Cuando, cuando se acabe de hablar a esta persona, tú vas con él y le dices, oye, ¿por qué dijiste eso de mí? Yo no dije eso de mí. Yo no dije eso, tú lo malinterpretaste. Pues así pasa con los predicadores, hermano. Estamos aquí con el temor de hablar algo que, que entendemos con la ayuda de Dios, que Dios dijo. Y Dios está aquí, hermano, así que es un, es un peso, es un temor de Dios poder hablar de parte de Dios. Así que este no es, ese es un tema para mí eh, muy importante, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo los cristianos o la iglesia de hoy en día, enfrentamos cada vez nuevos y, y terribles desafíos en medio de una tormenta, y se ha dado cuenta de una tormenta ideológica que está siendo infiltrada y avanza cada día y avanza y a veces no nos damos cuenta que tanto ha avanzado, pero ha avanzado demasiado. Mucho y está ahí hermano e intenta destruir, si se ha dado cuenta, toda señal y todo rasgo de la imagen de Dios en las personas. Lo que ellos quieren es sacar a Dios de la sociedad, sacarlo de nuestras mentes, eh, sacarlo de, de, nos, de nuestras ideas y decir, eh, esta sociedad Dios estorba para nuestros propósitos. Y la iglesia tiene eh, ese desafío de enfrentar esas, esa tormenta que está avanzando y sigue avanzando y parece no detenerse. Y podemos concluir de alguna manera que la masculinidad sí está bajo ataque en este tiempo. Eh, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Encontré un artículo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Internet. Escuche cómo definen ellos la masculinidad. Para que usted tenga una idea y usted puede, cuando llegue a su casa, buscar la página y leer lo que ellos dicen acerca de eso. Fíjese, el artículo se llama Respeto a las diferentes masculinidades. Para empezar ellos dicen que hay diferentes masculinidades. Y ellos exigen que se respete las diferentes masculinidades. Y luego hay una, una abajo como un, es, una, no sé, un slide, una palabra así como clave, dice, porque hay muchas formas de ser hombres, dicen ellos. Hay muchas formas de ser hombre. Contrario a la revelación de Dios, no hay muchas formas de ser hombre. Hay una forma de ser hombre y es como Dios quiere que seamos hombres. Ellos dicen, hay muchas formas de ser hombre, dicen ellos. Debido, en un pequeño párrafo que, que quiero leerle, dice, debido a que el concepto de lo masculino, dicen ellos, deriva de una construcción social. O sea, ellos dicen, el ser hombre no es por diseño divino, Dios no nos diseñó hombres. Eso nosotros se nos ocurrió en algún momento de la historia, lo construimos socialmente y entonces no tiene nada que ver con Dios. Pasó por accidente. Ellos piensan, eso es una desgracia que de repente alguien haya decidido ser hombre o ser mujer, dicen ellos, es una construcción social. Su significado se modifica, dicen ellos, en consonancia con los cambios culturales, ideológicos, económicos e incluso jurídicos de cada sociedad en cada época determinada. Esa es la definición que nuestras autoridades, que las que están enfrente, que, que, que esas personas influyentes están enviando a nuestros hijos. Es lo que nuestros hijos en las escuelas están escuchando todos los días. Cuando van a la universidad, cuando van a la preparatoria, en la, en la escuela, ellos, es lo que ellos están oyendo y cómo se define la masculinidad. Y a medida que avanza la tormenta, vemos también iglesias, tristemente, y denominaciones aceptando poco a poco los argumentos de estas ideologías. Años atrás, fíjese algo, años atrás no había problema para la iglesia poder 
definir qué era un hombre o qué era una mujer o qué es el matrimonio o, o qué es la familia. Eh, antes no había problema, la iglesia podía decir claramente esto es, esto significa, esto es ser hombre, esto es ser mujer. Pero de alguna manera muchos eh, creyentes tristemente, ahora les cuesta dar una definición bíblica de qué es un hombre o una mujer. Y, y no porque no sepan qué significa ser hombre o qué significa ser mujer, sino el problema es que hay miedos, temores, este, de que la gente piense que somos o que nos acusen de ser personas faltos de amor. Es que tú eres una persona muy cerrada, no, no. Entonces, tristemente, eso está pasando en las iglesias. Pero le voy a decir una cosa: la iglesia, hermano, no está llamada a alinearse al secularismo moderno. La iglesia no está llamada a modernizar sus convicciones para ser más atractiva. La iglesia no está llamada por Dios a ser, perdón, la iglesia está llamada por Dios a ser la columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada por Dios a comprometerse a las enseñanzas bíblicas e históricas aunque esto resulte en problemas y sufrimientos para nosotros. Eso es lo que Dios ha dicho de la iglesia, hermano. nosotros no podemos vivir pensando cómo podemos agradar a todo el mundo para que la iglesia sea atractiva. El mundo tiene cosas atractivas para, para llenar a la gente, la iglesia pierde su efecto cuando se mundanaliza, cuando se alinea a las corrientes de este mundo. Cuando, cuando se empieza a conformar a los pensamientos y las ideologías que a través de la historia siempre van surgiendo en contra de Cristo. La iglesia no está llamada a ser popular en cierto sentido. La iglesia es efectiva hermano cuando nos conformamos a lo que la palabra de Dios dice que debe ser la iglesia. En la iglesia no hacemos las cosas porque funcionen, en la iglesia hacemos las cosas porque están en la palabra de Dios y estamos apegados a eso y hace más falta que las personas en las iglesias abracen esos conceptos y sean firmes en sus convicciones para no ser llevado por todos lados, por toda corriente de doctrina e ideologías. Y leí al final que a pesar de que esto nos resulte en problemas, tenemos que permanecer firmes en eso. Porque quizá ahorita no, no causa nada, a lo mejor ahorita no es peligroso creer de esta forma o ser cristiano. Pero no sabemos en el futuro quién se va a enfrentar con eso, quizás serán nuestros hijos los que tengan que lidiar con persecuciones, señalamientos, acosos por defender las verdades de la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados para eso. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2, capítulo 20 y 21. Pues qué mérito hay, dice Pedro. Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero ustedes por equivocarse tienen que lidiar con consecuencias malas y tienen que soportar. Dice, ¿qué mérito tiene eso? Simplemente estás recibiendo lo que tú mismo eh, causaste. Una retribución, dice, podemos decir así. Pero dice, pero si cuando haces lo bueno, sufres por ello y lo soportas con paciencia, esto haya gracia con Dios porque para este propósito han sido llamados, dice Dios, pues Cristo sufrió por ustedes, dejando el ejemplo para que sigan sus pasos. Así que no, no esperemos siempre que por hacer lo correcto nos vaya bien, no esperemos siempre que por creer de la forma bíblica vamos a ser amados por las personas, no esperemos que el Evangelio sea un mensaje que todos reciban con mucho gusto y amor, Quizá personas se enojen con nosotros porque el Evangelio ofende al orgullo de las personas. De hecho, el propósito del Evangelio es humillar al hombre y exaltar a Cristo por, por encima de todas las cosas. 
Y eso es lo que nosotros estamos encargados por Dios a hacer. Así que el ser hombre es difícil en este contexto, pero es necesario que, que aprendamos qué dice la palabra de Dios respecto a eso. No voy a tratar de darle un concepto, una idea mía, o, o, o pararme aquí diciendo, mire, mire mi ejemplo, yo estoy muy lejos como muchos de ustedes de ser así. Yo estoy en el camino, al igual que muchos hombres, deseo con todo mi corazón cada día ser como Cristo. Pero lo que hoy yo quiero compartir no es una idea mía, es algo que está en su palabra. Y de alguna manera, si esto le puede ofender, eh, yo no lo escribí. Vaya con Dios y dígale, eh, ¿por qué dice ese? Dios lo dijo? Yo no me voy a decir aquí lo que Dios dice. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Gracias a Dios. Mira hermano, que el cristiano no tenga una definición clara y bíblica de lo que es la masculinidad, es la razón por la cual tenemos muchos problemas en lo individual, problemas en la sociedad, problemas en los matrimonios, problemas en las familias, problemas con los hijos, problemas en las iglesias, muchos de los problemas que hoy tenemos relacionales en nuestras casas y todo eso, tiene que ver por un mal entendimiento o por un desconocimiento de la masculinidad, en este, de lo que Dios ha revelado en su palabra. Eh, esto no es algo nuevo hermano, a través de la historia la masculinidad ha estado bajo ataque desde el huerto del Edén, Adán falló al no comportarse varonilmente frente a un ataque de Satanás, falló al no poder proteger a su esposa de las mentiras del diablo y Adán, ¿qué dijo Adán? Mi mujer tuvo la culpa. Y fíjese cómo Adán, no nomás dijo eso, la mujer que me diste, está diciendo, fue la mujer pero tú me la diste, o sea, culpó a Dios y culpó a la mujer de, de algo que él debería haberse hecho cargo, de su responsabilidad. El pecado nos, nos estimula a sacarnos de la responsabilidad que tenemos para con Dios y queremos culpar a otros. Adán falló al no poder hacerlo. Desde ese momento la masculinidad siempre ha estado bajo ataque a través de la historia. En la carta a los Corintios, que leímos ahorita, Pablo Usted, usted ha visto todo lo que hemos hablado de Corintios, una, una iglesia muy problemática, con muchos problemas, con situaciones de pecado, con, con orgullo, que yo soy de Pablo, que yo soy de, de Pedro, que yo soy de, de Apolos y, y que yo soy de Cristo y, y, y personas que se jactaban de, de sus dones y talentos y pensando que eso era lo más importante, gente que no sabía amar a las personas y menospreciaban el amor al, al hermano y el amor a, 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 a la familia y todo eso, y ponían por encima las habilidades y los talentos que ellos tenían. Una iglesia muy problemática. Y cuando Pablo empieza a dar esos imperativos, y él, él, él como que de alguna manera tiene la idea de que en la iglesia los hombres no están haciendo lo que deberían de hacer. Y es la razón de que haya muchos problemas en la iglesia, quizá dice Pablo. Por eso el imperativo de decirles, miren, pórtense varonilmente, esfuércense, hagan todo con amor. Porque de alguna manera entiende que algunos de los problemas, o casi todos, tienen que ver con una falta de masculinidad en la iglesia. Y, es, y, y se fija que no es, un, no es una recomendación la que está haciendo Pablo. Pablo no está diciendo, bueno miren, les sugiero que se porten como hombres. Y no sé qué piensan, la idea les parece bien, eh, ser más hombres, no, no está haciendo eso Pablo, Pablo dice, es un mandamiento, pórtense como hombres, no es opcional, no es si quieres puedes ser hombre y si quieres no, no, el mandato es sé hombre, pórtate como hombre, sé varonil, está diciendo Pablo, 
porque esa es la raíz de muchos de los problemas. Pero ¿qué significa esa palabra cuando eh, la está diciendo Pablo? Miren, trato de entender la mente de Pablo, yo sé que es imposible, pero yo pienso, ¿qué, qué, qué tiene en mente Pablo cuando él está hablando de que se porten como hombres, o sean varoniles? Eh, en el tiempo de Pablo, y de hecho desde, desde la creación hasta antes de la era industrial, eh, ser hombre significaba criar a tu familia en un ambiente hostil. Por ejemplo, si tú te casabas o querías casarte o lo que sea, eh, tú, tú tenías una, una tierra que se, que se te daba o que podías comprar y tú tenías que preparar la tierra con tus manos, despedregarla, este, hacer hoyos, hacer un, cavar un pozo profundo para sacar agua, eh, eh, protege, hacer un cerco para proteger a, tu, a tus animales, a tu familia. O sea, ser hombre en ese contexto era muy difícil. Y se necesitaba que los hombres fueran fuertes porque incluso tenían que proteger físicamente a sus familias de, de bandas armadas que llegaban y querían robar hijos y violar mujeres. Ellos tenían que estar siempre alerta, varonil, fuertes, sus manos llenas de callos, eh, llenos de, 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 de heridas, cicatrices por todas partes, porque eso significaba en el tiempo de Pablo y más atrás ser hombre. Ahora a nosotros nos cuesta un poco entender ese concepto porque muchos tenemos trabajos profesionales. Podemos estar en una oficina, eh, con el aire acondicionado, eh, las manos muy suavecitas, bueno, gracias, algunos, y eso no está mal, eh, gracias a Dios por, por el avance tecnológico, no, 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 eso no, tiene, no está mal, eh, pero lo que trato de decir es que se, se nos hace un poco difícil entender el concepto de qué estaba, pens qué estaba pensando Pablo cuando hablaba de la masculinidad, porque se le requería al hombre que fuera esforzado y valiente, porque iba a ser muy difícil. Ahora, que tengamos trabajos profesionales no significa que debemos dejar de ser valientes y fuertes. Porque quizá ahora no protegemos a nuestras familias tanto físicamente, porque hay un Estado que nos protege, una, una policía. Pero hoy se requiere la, el valor y, y, y el esfuerzo para proteger nuestras familias de ataques ideológicos, de ideas torcidas, de cosas diabólicas que están infiltrándose por todas partes. Se requiere ser hombre para proteger a tu familia. Así que, cuando tú lees el texto que escribe Pablo, la palabra que aparece, que aparece ahí, no sé griego, ¿verdad? Y, y quizá a algunos les gusta el griego, qué bueno que les gusta, yo, yo no, a mí nunca me gustó esa clase. Pero cuando lees el texto en, en el original que fue escrita, la palabra para decir que usa Pablo y se portense varonilmente es una sola palabra y es algo así como android, que de ahí se deriva la palabra Andrés, y es porque los que se llaman Andrés significa valiente o hombre o, o macho. Así que, no, no, macho no, es una distorsión. Pero hombre es lo que significa esa palabra. ¿Cuántos se llaman Andrés aquí? Eso significa tu nombre, hombre. Este, y, y, y cuando tú, Pablo tenía el, 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 perdón, el Antiguo Testamento, él te, ellos tenían una traducción que se llama Septuaginta. Una traducción que se, que se hizo en el, en el periodo entre... En, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, eh, 70 personas trabajaron el Antiguo Testamento al griego y es lo que leían, es la Biblia que tenían los discípulos y los apóstoles para decir y cuando tú lees el Antiguo Testamento en Deuteronomio o en Josué cuando dice esfuérzate y sé valiente, la palabra que se traduce es la misma que usa Pablo, así que quizá Pablo está pensando en, ese, en esos pasajes cuando está diciendo esfuérzate y sé valiente o pórtate varonilmente Quizás es un eco del Antiguo Testamento cuando Dios le dice, pórtense, o sean, esfuércense y sé valiente. Es casi lo mismo que Él está haciendo también. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 31, versos 6 y 7. Fíjense, ahí aparece esa misma palabra. 
en esa traducción del griego del Antiguo Testamento, Deuteronomio 30, 31, 6 al 7 dice, sean firmes y valientes, y ahí aparece la palabra que usa Pablo, no teman ni se atemoricen ante ellos, porque el Señor tu Dios, escucha esto, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, diciéndole, pórtate como hombre, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se las darás en heredad. Ahora, aquí hay un pasaje, perdón, aquí hay un principio muy, muy hermoso de qué significa ser hombre para empezar. Portarme para... Dice, para portarme valientemente necesito conocer a Dios y cuál es su voluntad. Lo primero, hermano, que debemos de, de tener en mente. Ser un hombre significa tener la certeza y la convicción de que la presencia de Dios está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios dice, sean hombres, sean fuertes y valientes. Y lo dice, ¿por qué? Porque Dios está con ustedes. O sea, Dios da un mandato y Él mismo dice, obedécelo porque yo estoy contigo para ayudarte a que lo puedas obedecer o sea, yo te mando que seas hombre pero no estás solo en esa tarea de ser hombre yo estoy contigo para que tú seas hombre es lo que está diciendo el texto sé valiente y fuerte ¿por qué? porque yo estoy contigo tenemos que como hombres tener una convicción firme de que Dios está con nosotros en esta tarea de ser hombres si vamos a ser hombres como Dios quiere que seamos ese tipo de hombres tenemos que entender que lo que Dios nos manda hacer Él mismo lo va a respaldar Diciendo, yo voy a bendecir el hecho de que tú te portes varonilmente. Hay una bendición para tu vida si tú obedeces y la bendición más grande que tú puedes tener es que Dios esté contigo. Eso es lo más grande que puedes saber. Dios te manda a hacer algo y te dice, no estás solo en esto, yo estoy contigo para que lo hagas. Es lo que está diciendo el texto. Evidentemente Josué conocía y tenía una relación con Dios. Así que para ser un hombre, según las Escrituras, Necesariamente necesito conocer a Dios Tú puedes agarrar cursos de masculinidad Tú puedes ir a, a, a seminarios de cómo ser hombre Puedes leer todos los libros que tú quieras Acerca de, de cómo ser un hombre de verdad Y todas esas cosas que hay abundantemente en cualquier parte Tanto cristianos como seculares Pero si tú no conoces a Dios Tú no vas a poder ser un hombre Según las escrituras Es imposible Mira si tú ves la palabra de Dios, no hay imperativos para el incrédulo. El único mandamiento que hay en la palabra de Dios para el pecador es que se arrepienta y crea en el Evangelio. Pero todos los mandamientos Dios los hace a su pueblo. A personas que saben que Dios vive dentro de sus corazones y que han sido capacitados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Porque no podemos nosotros obedecer a Dios a menos de que Dios nos dé dentro de nosotros el poder para obedecer su palabra. Cuando no conocíamos a Dios, no podíamos amarlo. Al contrario, éramos enemigos de Dios. Ahora amamos a Dios porque nuestras inclinaciones han sido transformadas por el poder de Dios y ahora podemos amar a Dios. Podemos obedecer su palabra. Podemos hacer lo que Dios demanda que hagamos. Por eso podemos. Por eso Dios dice, hey, pórtate como hombre porque yo estoy contigo. Puedes hacer eso porque yo estoy contigo. Si, si Dios no vive en tu corazón, este mensaje no es para ti. Tú necesitas primeramente conocer a Dios. Saber que Dios está en tu corazón. Tener la convicción, realmente conozco a Dios. Realmente yo amo a Dios con todo mi corazón. Tengo el deseo de obedecerle. 
mis inclinaciones han sido cambiadas, ahora odio lo que antes amaba y, lo que, lo que, lo que, y ahora amo lo que antes aborrecía. Ahora quiero hacer la voluntad de Dios, entonces conoces a Dios, pero si no, esas cosas no han pasado dentro de ti, mi hermano, me da mucha tristeza decirte, pero tú no puedes ser un hombre a menos que conozcas a Dios. Es lo que dice la palabra. Sé hombre, pórtate fuerte y valiente porque yo estoy contigo. Por eso Pablo le dice a los cristianos de la iglesia de Corinto. Mire, me da mucho, mucha ternura la paciencia del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Cualquiera de nosotros ya se hubiera desesperado con ellos. Y en, y en la, carta, la parte final hubiéramos dicho, bueno hermanos, mi recomendación es que se desbaraten esa iglesia y se vayan a otras congregaciones. Ahí está la de Macedonia, esa tiene menos problemas y, y, y todo. Y si ustedes quieren seguir en esta iglesia, entonces no cuenten conmigo porque son unos desobedientes, no hacen caso, ya me rendí. Pero Pablo no, dice, quiero ir a verlos, quiero estar con ustedes. A pesar de que cuestionan su apostolado, a pesar de que desobedecen sus mandamientos, él dice, tengo el deseo de estar con ustedes. Y los trata como hermanos y le dice, hermanos, mire, ¿sabe por qué lo hace? Porque hay una esperanza en su corazón que sabe que Dios va a respaldar lo que él está diciendo. De alguna manera, él tiene la esperanza de que las personas cambien. Y con esa misma esperanza nos paramos, separan los pastores aquí, nos ponemos aquí con la esperanza de que la palabra de Dios produzca en nosotros algo grande y pueda hacernos cambiar nuestras vidas, que afecte nuestras familias, que afecte nuestros vecindarios, que afecte nuestros trabajos, que afecte todos los contextos en donde nos movemos. Es el propósito y es la esperanza que todo tiene, la esperanza que tiene Pablo, le dice pórtense como hombres, sean hombres. Ahora, se trata de entender, dice aquí que el que me creó, dice para su propósito, o sea, él me creó para su propósito, no para mis propósitos. Mire, Josué tenía que ser un hombre, no para hacer su voluntad, sus ideas, no para que le fuera bien en sus planes personales, no, era para los propósitos de Dios. Josué tenía que hacer algo que era parte del plan redentor de Dios a través de la historia y esa era su responsabilidad. No era para su propia gloria o sus cosas personales. Josué tenía que ser un hombre para hacer la voluntad y los propósitos de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros, los que somos hombres o, o que tenemos familias. Y, y si tú no estás casado, quizá un día tengas una familia, también esto es para ti. Nos dio el, 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 el propósito de que enseñemos a nuestros hijos y a nuestras esposas eh, a través de nuestro ejemplo. ¿Cómo debe ser un hombre? ¿Para qué? Para la gloria de Dios para sus propósitos y Josué sabía eso, no era para él, no se trataba de él, se trataba de trabajar para que el reino de Dios siguiera avanzando y todos los que hoy estamos aquí tenemos ese mismo, esa misma meta, que profesamos en una fe en Jesucristo, tenemos el deber de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, en lo personal, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, todo para que el reino de Dios siga avanzando. Es para eso que estamos aquí, hermano. Todos tenemos una parte en la iglesia que hacemos. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Para que el reino de Dios siga avanzando. Para que los propósitos soberanos de Dios se cumplan. Porque Dios así lo ha determinado. Eso es lo que hacemos. Josué no estaba haciendo, Dios dijo, sé hombre para que, para que tengas mucho éxito y, y seas muy poderoso y rico. No, sé hombre para que hagas mi voluntad. Para que hagas mis, que cumplas mis propósitos. No tus propósitos. Algunos hombres piensan que se necesita ser más romántico para ser mejor hombre. Que diga, ay, necesito ser más romántico con mi esposa o, o ser más amoroso o algo así para ser un hombre. Voy a comprar flores, voy a hacer esas cosas. 
Mire, pero en el punto, desde el punto de vista bíblico, la clave para ser mejores hombres comienza con la adoración. ¿Sabe por qué? Porque ser un hombre piadoso no inicia con amar a mi esposa, inicia con amar a Dios. No quiere decir que no sea importante, yo tengo que amar a mi esposa, pero no puedo amar a mi esposa menos que no ame a Dios primero. No puedo, ¿cómo, cómo puede alguien amar a alguien? Juan lo dice, dice, si Dios está, está dentro de ustedes, si, si es verdad su cristianismo, entonces ustedes aman a los hermanos. Esa es la evidencia, diciendo, diciendo Pablo, de que alguien es creyente, es que ama a los hermanos, es que ama. No podemos amar a mi, no puedo amar a mi esposa menos que no ame a Dios primero, porque Dios es amor y de él viene el amor y todo eso. Es el que produce en mí el querer como el hacer en su buena voluntad. Si yo no conozco a Dios, yo no puedo amar a Dios. Si no amo a Dios, ¿cómo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo voy a amar a mis hijos? Es una realidad. Todo comienza por ahí. Pero para aportarme valiente, hermano, yo tengo que ser como Cristo. Tengo la, la, el ejemplo más glorioso de cómo es un hombre en la persona de Jesucristo. Quieres saber cómo luce un hombre de verdad. Tú tienes que ver a Cristo. Y tengo algunas cosas que voy a decir y no son todas, hay muchas como te decía, pero es lo que es lo que yo quiero compartir y al menos iniciar algo en ti porque este pequeño sermón quizá inicie un deseo de que tú quieras conocer más a Cristo y salgas de aquí diciendo cómo yo quiero conocer a Cristo para saber cómo es un hombre, yo quiero conocer a Cristo en su palabra para ver cómo se comportaba Cristo, cómo hacía la voluntad de Dios, cómo tenía una firmeza por hacer la voluntad de Dios y agradar a su Padre y nadie lo movía de ahí, esa era su meta y lo cumplió hasta el fin, hasta que dijo consumado es, he hecho la voluntad de mi Padre, yo quiero ser como Cristo, ¿cuántos hombres quieren ser como Cristo aquí? Gracias por su entusiasmo, voy a dar una oportunidad más, ¿cuántos hombres quieren ser como Cristo aquí? Amén, eso con ganas por favor, no lo estoy regañando hermano, no voy a decirle a los pastores, oh, Armando nos estaba diciendo que está regañando porque no decimos amén fuerte, quiero que diga amén fuerte con convicción, amén. La verdadera masculinidad se mostró hermano en la humildad y en la paciencia de Cristo, fíjense lo que dice Mateo 11, 29, aprendan de mí o aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, Jesús dijo yo soy manso y humilde de corazón. Filipenses 2.3 dice, no haga nada por egoísmo por, o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses. Hay hombres que buscan mucho sus propios intereses más que los intereses de los demás. No busquen sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y por qué razón lo dice Pablo? Bueno, en verso 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús o sea esa forma de ser hombre está en Cristo Jesús, esa era su actitud una de las cosas que los hombres tenemos que entender que nosotros no somos el centro del universo el mundo no gira alrededor de nosotros, no somos los más importantes, no se trata de nuestra comodidad, ni de nuestros sueños ni de cumplir nuestros deseos y propósitos se trata de hacer la obra de Dios para la gloria de Dios, aunque nosotros estemos borrados de la evidencia, aunque nadie sepa ni siquiera cómo nos llamamos, no importa pero que sí sepan cómo es Jesucristo hay unos hombres que chiplones verdad, que oh, pues yo también estoy cansado Tú sabes, este, muy estresante mi trabajo, no sé. Pero Cristo no pensó en él, dice, haya este sentir que hubo también en Cristo. 
No debería entristecernos el hecho de que nosotros, hermanos, somos tan impacientes con las debilidades de los demás, cuando Cristo es tan paciente con las debilidades nuestras. A veces los hombres somos muy impacientes. Oh, somos muy duros con nuestros hijos a veces, con nuestras esposas. Oh, te equivocaste, ¿cómo no pudiste hacer eso? Oh, mi, ay, está fácil, hijo, ¿cómo no vas a poder hacer el hombre? Mira, nomás así, hazlo. Ah, no, mujer, mira a este niño, no sabe hacer nada, no, no, no le enseñas. No, pues ella no tiene que enseñarle, tú tienes que enseñar a tu hijo cómo hacer las cosas, con amor y con paciencia. Porque Dios a ti no te cachetea ni te nalguea cada vez que te equivocas y vaya que nos equivocamos todos los días. Y Él nos tiene paciencia y tanta paciencia que aún no nos ha matado porque ya deberíamos de estar muertos quizá. No quizá, seguramente hermano. Y nosotros somos tan impacientes. Cristo era tan humilde, tan manso. Muchos relacionan la masculinidad con, hasta con la cara así. Hombres que no lo siglo. O ven a alguien que, algún chico que pretende a tu hija y llega a la casa y hace tu cara de malo como para, para, que se, para, para imponerte. Y lo haces, ¿qué pasó? Buenas tardes, ¿quién eres? Y haces tu cara, eh, ¿quién eres tú? Oh, ¿qué, ¿Qué te dedicas? Eso no es ser masculino, hermano. <risa> ser áspero. Mira cómo yo, este. Llega la visita y lo, mujer, caliente el agua por el café. Por favor. la visita, por favor. Hazme el mío también. Eso no es ser masculino. Cristo era manso y humilde. Paciente con nosotros. Igual de paciente que tú tienes que ser con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, en tu trabajo con tu familiar, con la gente que tiene debilidad en su carácter, porque Cristo a ti te ha tenido mucha paciencia. ¿Cómo puedes ser impaciente? Es sorprendente, hermano, que seamos tan impacientes cuando Dios ha sido tan paciente con nosotros. Tenemos que invitar a Cristo en su paciencia para con nosotros, hermano. Fíjese, la verdadera masculinidad eh, se muestra también en el amor de Cristo por su iglesia. A ver si no me adelanté una hoja, ¿eh? Porque, ah, no, estoy bien, perdone. A veces digo, ay, no, voy bien. Una disculpa, borrenlo del video esa parte. La verdadera masculinidad, hermano, mostrar el amor de Cristo por su iglesia. Podemos ver el amor de Cristo, cómo cuida y protege a los que son suyos. Usted puede ver eso. Dice lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si alguien quiere tomar una oveja mía, nadie puede tomarla. En otro pasaje dice en Juan, y las ovejas me pertenecen, son mías y nadie las arrebatará de mi mano porque yo las cuido. Jesús es un perfecto protector de su iglesia. En ningún momento descuida a su novia. Él no descuida, la iglesia es la novia de Cristo. Él no descuida a su novia. Siempre está cuidando y protegiendo a los que son suyos. No es un esposo alejado o insensible, áspero, duro. No es ese tipo de esposo un esposo que cuida, que ama, que protege ¿Qué es lo que dice Hebreos 7.25 por lo cual dice, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, y fíjese lo que dice ahí puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos él está perpetuamente, constantemente nunca deja de interceder por los que son suyos Siempre está, siempre estamos en la mente de Dios constantemente. Esta forma en como Cristo cuida de nosotros. 
sabemos que Cristo nos ama porque cuida de nosotros, entonces ¿qué significa esto? Debo también mostrar mi amor cuidando de mi esposa y de mis hijos, de mis hermanos, de la iglesia, porque quizás tú digas, ah, yo soy soltero y yo, yo, este mensaje no es para mí. No, tú también tienes gente a quien tienes que cuidar. Hermanos que Dios te ha dado en Cristo para que ores por ellos, para que los ayudes, para que los animes, para que les seas de buen ejemplo a sus vidas cristianas. Si Cristo nos ama así, entonces tenemos que amar así nosotros. ¿Cómo puedo, cómo puedo hacer eso en términos prácticos? Bueno, yo protejo y cuido a mi familia con mi ejemplo, hermano. Eso, eso es algo muy importante de los hombres, hermano, que tenemos que, que aprender. Dios nos ha dado la misión de ayudar a nuestras esposas y a nuestros hijos a ser más como Jesús. Y la manera más efectiva de hacerlo es que vean nuestras vidas y puedan imitarlas. Tú puedes decirle a tu esposa, esposa mía, vive como yo vivo, imítame a mí porque yo soy como Cristo. Qué difícil sería eso, ¿no? Decirle a mis hijos, hijos, imítame porque yo imito a Cristo. El deber del esposo es cuidar a su esposa y tiene que hacerlo con su ejemplo. ¿Cómo podría exhortar en amor a su esposa o a sus hijos si él mismo no puede hacer la voluntad de Dios y si su vida está totalmente desconectada de Dios? ¿Cómo ese hombre puede ser un ejemplo para su familia? Eso es algo imposible. Y al no poder cuidar a tu familia con tu ejemplo, tú no los estás amando. Al no poder ser un ejemplo para las personas, tú no estás amando a las personas porque no estás estimulando a nadie en amor a que sean como Cristo con tu ejemplo. Sí, tienes que ser ejemplo. Desgraciadamente muchos hombres toleran el pecado en sus vidas, aunque saben que dañan a su familia con el mal ejemplo. Ellos mismos dicen, yo no, yo no me imagino a mi hijo viviendo como yo. No quiero que mi hijo sea como yo, pero no pueden parar de hacer cosas malas y estar dando un mal ejemplo a sus hijos, pero no desean que sus hijos sean como él. Pues yo no sé qué tanto no lo deseas, porque si realmente deseas que tu hijo sea mejor que tú, entonces rinde todas tus pasiones eh, que son carnales en, en, en la cruz del Calvario y somete tu vida a la, a la voluntad de Dios y conforma tu carácter a la imagen de Cristo para que tus hijos vean a Cristo en ti. ¿Cómo pueden imitarte tus hijos si tú no vives como Cristo? ¿Cómo puedes esperar que tus hijos sean hombres de Dios cuando tú no eres un hombre de Dios? ¿Cómo puedes esperar que tus hijos sigan el camino de las enseñanzas del Evangelio si tú mismo no se las enseñas con tu ejemplo, con tu vida, con la forma en cómo te comportas, con tu piedad? Es por eso que los hombres necesitan ser hombres de Dios realmente. Eso es ser un hombre. Tú quieres ser un hombre, entonces somete tus pasiones en la cruz y vive la vida para la gloria de Dios. Deja de estar pensando en ti, en tus deseos, en lo que te, te gusta, en lo que a ti te agrada, en la forma en como, oh, es que yo, yo así soy, o es que lo que sea. No, 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 ríndete a Cristo totalmente para que tus hijos y tu familia vean tu ejemplo y puedan imitarlo. Además de Dios, dice Joel Vicky, además de Dios, nadie ve nuestro carácter más claramente que nuestro cónyuge y nuestros hijos. Es en el hogar donde nuestra vida espiritual prospera o falla en el hogar hermano, aquí en la iglesia podemos aparentar y oh, no, qué, qué bonita familia Ay, y aquí podemos pararme y alabar a Dios y Dios le bendiga hermano Dios le bendiga, Dios le bendiga hermano hermano, bendito sea Dios qué bueno y lo vas a tu casa y ah, mira esta comida no está caliente, está fría y ya ah, estos niños ya me tienen harto dejen de estar gritando por favor dejen de correr y esto es más ya me voy, ya me tienen cansado todos ya me voy con mis amigos a pasear para distraerme porque estoy muy estresado. 
Pero aquí en la iglesia es fácil, hermano, es en la familia donde nuestra vida espiritual se mantiene de pie o se, o se cae. Porque son nuestros hijos y nuestras esposas los que saben cómo somos en verdad. Es ahí donde se requiere ser hombre, en la casa. Aquí en la iglesia es fácil ser hombre. Nos toca, quiten las sillas y agarramos hasta cuatro sillas. Eso es fácil, ser hombre aquí es fácil. Pero ser hombre en tu casa. Ahorita voy a decir más cosas de eso, permítanme. Hijo, me van a entregañar los pastores. Este, sigo adelante. Yo protejo y cuido también a las personas que Dios ha puesto cerca de mí, mi familia, mis hijos, mis hermanos, con las cosas cotidianas. Eh, no sé, usted está dormido, está dormido con sus su cónyuges, acostados ya para dormir, y de repente en la madrugada escucha un ruido. Yo no conozco a ningún hombre que le haya dicho, amor, levántate. ¿Qué es eso? Ve a ver qué está pasando. <risa> no. Usted no, no se fija que Dios nos ha hecho de, con naturaleza, nos paramos de volar nosotros, ¿va? Hasta inflamos el pecho y agarramos un zapato, lo que sea, ¿qué será? Por, por instinto, porque Dios nos diseñó de esa forma, nosotros somos los que hacemos esas cosas. Nos levantamos a, a ver, y luego cuando hay una, un animal, la mujer, ¡ay, una araña! Una... Y luego tú, ¿qué? ¿Dónde está? Y luego, se para allá, hijos, es, es venenosa. Es una mosca o algo, ¿verdad? Y estamos ahí. Atrás, atrás, todos atrás. Esto, esto es peligroso. Una cucaracha. Pero si fuera voladora, no, hombre, ahí sí, hasta yo corro. <risa> hasta yo corro. Eh, pero se fija cómo nosotros somos los hombres que Dios ha puesto en nuestros hogares. Y hacemos esas, esa clase de cosas. Nosotros podemos, mire, hermano, dele mantenimiento al carro de su esposa. Lávele la camioneta o el carro que tiene, este, cuide de ella, llegue del trabajo y dile, dame, te vete al mola y te van 100 dólares para que te compres lo que quieras, no sé. Mire, se ríe porque no lo hacen, hombres. Amor, te estoy diciendo dólares. Eh, pero, tú, o sea, ese tipo de cosas, hermano, prácticas, donde nosotros nos quitamos del centro y hacemos para que nuestra familia esté bien, para que mi esposa esté bien para que ella pueda, es la forma de cuidar de ellos también. Y, y se fija que así nos hizo Dios, de esa forma nos diseñó para hacer las cosas de esa manera. Tenemos la fuerza y la habilidad para hacer eso. Dios nos ha dado esa capacidad. Ahora, quiero entrar a una parte, hermano, donde eh, para mí sí es eh, muy importante, que creo que es una de las cosas que impiden más que seamos realmente hombres de Dios. Y yo quiero hablar del orgullo. Y voy a ir, no que vaya a terminar ya, pero quiero, quiero tomar esto muy en serio porque es una de las cosas que más destruyen la masculinidad en los hombres. Y es el orgullo. Si algo caracterizaba a la iglesia de Corinto, en general era el orgullo. Le decía ahorita, toda la gente está pensando en, en la iglesia, en sus cosas que ellos, sus preferencias de predicadores, sus preferencias de, de su, sus virtudes, sus logros. Es una iglesia que se jactaba de cosas llena de orgullo y uno de los pecados más odiosos hermanos y palpables es el de orgullo, este pecado está presente en la forma en cómo nos expresamos, en nuestros gestos, en nuestras palabras, eh, el orgullo llena nuestros pensamientos de nosotros mismos, ¿verdad? 
contamina y destruye en lugar de curar y edificar. El orgullo destruye, hermano. Destruye eh, la vida de los hijos, destruye el matrimonio, eh, nos destruye a nosotros mismos. Eh, es algo que hace mucho daño en, en, en la vida de las personas. Eh, y a veces, no sé, hombres, si ustedes sean hombres de oración, pero la razón por la que casi no oramos es porque en el fondo de nuestro corazón creemos que no necesitamos el favor de Dios. A veces no oramos y decimos, ah, que se me, se me olvidó orar, o casi no, no oré porque no tuve tiempo. En realidad, hermano, en el fondo no oramos porque pensamos que no necesitamos de Dios, como si fuéramos autosuficientes. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque también, por orgullo, porque menospreciamos sus instrucciones. No necesito saber qué Dios tiene para mí, yo sé lo que Dios tiene para mí. Yo sé, yo sé el plan, yo, yo, yo sé, conozco su voluntad, porque tengo que estar orando. porque este, Hermano, un hombre de Dios es un hombre de la palabra. Si tú eres hombre, tú necesitas ser un hombre que lee su Biblia, que conoce la voluntad de Dios aquí en su palabra. Y no me digas que porque tienes tanto trabajo no tienes tiempo, porque si sí tenemos tiempo para ver por horas una, un programa o sentarnos a ver la televisión, no siendo que eso sea malo, pero siéntate a ver la tele después de que estuviste leyendo dos horas la palabra de Dios. Somos tan orgullosos que no hacemos esas cosas porque en el fondo sentimos que no las necesitamos. El orgullo nos estanca para ser hombres de Dios, no nos permite pedir ayuda para avanzar. Sabemos que nos, nuestra vida se está haciendo pedazos, pero no decimos nada para seguir aparentando y que no vean en nosotros debilidad. No pido ayuda, no pido oración, no, no, pido, no busco que, que alguien ore por mí, no busco instrucción, alguien que me, que, me dé un, que me dé una exhortación de cómo yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Sabes por qué? Porque no queremos vernos débiles, porque el orgullo no nos permite, nos estorba para nuestras vidas pedir ayuda, mostrarnos débiles es, es algo que no es popular en la sociedad. Verte frágil es algo que no es popular y, y quieres seguir aparentando y por eso no pedimos ayuda. Preferimos tomar la carga solos antes de vernos débiles ante las personas. No, yo puedo con esto, no necesito, ¿por qué quieren saber los demás mis problemas? No, yo puedo con esto. Y es triste ver de repente, hermano, matrimonios disueltos de la nada. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Se veían también. Ese hombre se veía que amaba tanto a su esposa y cómo de, de pronto ahora ya no. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en el oculto? El orgullo no le permitió pedir ayuda. El orgullo no le permitió ser instruido. El orgullo no le permitió ser discipulado. El orgullo no le permitió recibir la ayuda de Dios porque siempre quiso mostrarse fuerte ante la gente. El orgullo estorba, hermano. Es por eso que le damos tanta importancia a nuestras opiniones y censuramos a los que no piensan como nosotros. Lo que yo pienso es muy importante y platicamos con las personas a veces y cuando nos afirman ah tú eres mi amigo porque me dices porque piensas como yo si sí, no verdad que sí tengo razón, no sí tienes razón pero despreciamos a las personas que no piensan como nosotros ¿sabes por qué? por orgullo dice Thomas Mantle un puritano escribió consideren como sus mejores amigos aquellos que desean impedir que peques contra Dios los amigos que te pueden incomodar, que te van a señalar, te van a decir, esa forma de, de vivir no es correcta delante de Dios. Y te lo digo porque te amo. Y parece que cuando alguien nos dice eso, se gana nuestro desprecio. Ay, ya no quiero juntarme contigo. No, ya tú te crees más bueno que yo. No, tú, nada. Tú piensas que eres más bueno que yo. Sabes que no. En vez de amar a las personas que nos dicen la verdad, hermano. 
que nos dicen lo que yo necesito, que nos dicen, que nos ayudan a, a no pecar contra Dios. Nos casamos tanto con nuestros errores que cuando alguien habla en contra de ellos, lo tomamos como algo personal. Es tan altivo nuestro corazón que cuando alguien nos contradice, nos reprende, nos impacientamos. Nos enojamos porque nos digan las cosas. No nos gusta que nos corrijan. Nos incomoda que nos, que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Nos lo dicen y lo como que, mm, ah, ah, no, sí, está bien, qué bueno que me lo dices, lo voy a tomar en cuenta. Pero dentro de tu corazón no te importa, te molestas, te, te inquietas, te impacientas. Somos tan blandos, dijo Richard Baxter, somos tan blandos que nadie puede rozarnos sin herirnos. Hombres muy sentidos, muy ofendibles, se ofenden por todo y es que no me tratan como deberían tratarme, no me respetan en la casa, no me tratan, yo, yo soy el hombre de la casa y no me tratan así, y, y mis hijos no me tratan así, y mi esposa no me trata así, y en la iglesia no me tratan así, somos tan sensibles y tan blandos, cuando deberíamos ser fuertes, inofendibles, nos pueden pasar por encima y no pasa nada porque tenemos una piel dura, porque Dios nos ha hecho así, pero hay hombres que se portan con mucha debilidad, hombres blandos, que se ofenden por todo, que por todo se sienten. Ay no, es que no me serviste a mí primero. Sí, como ya vino tu familia, pues ya no me quieres a mí. Ya, yo, yo voy a estar ahí sentado solo porque no, a mí no me toman en cuenta. Ah, ¿van a hacer eso? Ah, qué bueno, que les vaya bien, como a mí no me preguntaron qué pensaba. Hombres así, hermano. Miren, la Biblia dice que que la mujer es un vaso frágil, pero eso no dice del hombre. Usted ha visto en la Biblia que diga, el hombre es un vaso frágil, tienes que tratarlo con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿por qué muchas veces los hombres cristianos son tan frágiles que necesitan tratarlos con un pétalo de una rosa para que no se ofendan? Nosotros sentimos tan, ah, soy hombre, pero no, me tienen que tratar como yo debo de ser respetado y todo eso. Eh, eso no dice Dios de nosotros. No, no somos así, hermano, no somos vasos frágiles. Nuestras esposas sí son vasos frágiles. Con ella tenemos que tener mucho tacto, porque así las creó Dios. Son así por naturaleza, pero nosotros no somos así. No eres una mujer, eres un hombre. Y un hombre tiene que ser fuerte y valiente. Eso dice la palabra de Dios. Un hombre orgulloso sensible, el orgullo hermano, que, perdón querido hombre puedes llegar del trabajo y hacerte cargo de los niños, puedes eh, ayudar en las labores de la casa, el problema es que somos demasiado condescendientes con nosotros mismos, decimos pobre de mí, perdemos de vista que Dios nos ha creado físicamente y emocionalmente fuertes para cumplir sus propósitos, muchos llegan del trabajo y llego tan cansado ya no, ya no tengo fuerzas para nada, me voy a sentar en el sillón este a ver mi programa a gusto, porque estoy tan cansado de mi jornada de ocho horas de trabajo. Hermano, ¿dónde dice eso en la Escritura? Dios te hizo fuerte para que trabajes por el sustento de tu esposa y llegues a la casa y sigas trabajando y te acuestas a las once de la noche y te levantas a las cinco de la mañana a seguir cumpliendo con la obra de Dios, porque Dios nos hizo con esa capacidad. Lo que pasa es que la sociedad me ha metido debilidad en los hombres, 
para vernos frágiles, pero no somos frágiles hermano, yo puedo llegar del trabajo, tú puedes llegar al trabajo y hacerte cargo de tus hijos, aunque llegues todo lleno de tierra o con lo que sea que trabajes y hacerte cargo de tu esposa y ayudarle con los labores del, del hogar y, y seguir trabajando y acostarte después que todos estén acostados, tú serás el último que se acueste para asegurarte que las puertas estén cerradas, los carros estén cerrados y ahora sí voy a descansar, Dios dame descanso porque mañana necesito seguir siendo hombre. Amén. Tú puedes hacer eso. Ay, pobre de mí. Pobre de mí. Por pobre de ti. No somos, el pe... no, no somos frágiles. Somos hombres. Así los hizo el Señor. Y feos aparte. Mi, mi, mi esposa no necesita que yo sea un hombre guapo. Mi esposa necesita que yo sea un hombre. Ay, no, es que, ay, es que, déjame pinto el pelo porque ya tengo, no, no sé qué, si hay que se pinta, está bien, usted puede mirar, si hay alguien que, que le gusta el gimnasio, está bien, mire, eso es secundario, <risa> primero tiene que ser hombre, y luego ya si le sobra tiempo y dinero, pues está bien, haga lo que quiera, que se vea guapo, pero su esposa lo que necesita es que usted sea hombre primero, aunque esté feo aunque le falte una tecla al piano. Pero mientras siga haciendo la voluntad de Dios, eso Dios lo respalda. No sé, hombres que van al spa y todas esas cosas, hacen manicure y pedicure, qué loco, ¿verdad? No sé. Si tú haces eso, yo quiero orar por ti. Pero Dios no nos hizo así, hermano. Mire, algo que también yo veo, eh, ahora tenemos lo que se llama como, no sé, mire, perdón antes de eso, el orgullo hermano, es el que pone el acento en mí, o sea, lo mío es más importante, mis necesidades, mis pasatiempos, oh, es que tengo que ir a pescar este fin de semana para hacer, mire, yo quiero aclarar esto, no estoy en contra de que tú tengas hobbies, pero si tú si tienes tiempo de tener hobbies después de que cumpliste con la voluntad de Dios en tu casa, te admiro porque el trabajo de ser hombre es tan abrumador hermano que a veces no da tiempo para otras cosas no da tiempo para ver televisión, no da tiempo para porque estoy ocupado en hacer la voluntad de Dios, no estoy diciendo que no lo veas tú puedes hacer lo que tú quieras con tu tiempo pero hay prioridades en tu vida hay prioridades y tú no eres la prioridad ese es el problema. No tenemos adultecentes. <risa> o sea, eh, jo, jovencitos de treinta y tantos años que juegan videojuegos, que se van con sus amigos, que están en un, en un equipo de soccer y tienen familia, tienen hijos, tienen, tienen otras cosas. Ah, no, pero yo tengo mis hobbies personales. Ahora, Dios manda a la mujer que se someta al hombre en su palabra, como Cristo. Eso no está mal. El, el, Cristo se sometió a su padre para hacer su voluntad y eso no lo hizo menos digno, no hace menos digno a la mujer que se someta a su marido porque Dios lo diseñó así, pero qué difícil es para la mujer someterse a un esposo que ve videojuegos y que se va a sus hobbies y que se la pasa pensando solamente en él mismo ahora hay mujeres que, que tienen esposos que no tienen hobbies y que hacen mucho trabajo y aún así no se quieren someter, eso es otra cosa <risa> eso en otra predicación lo vamos a tratar 
Pero, jóvenes o, o adolescentes, de, hermano, ya no eres un niño, eres un hombre. Deja los videojuegos y todas esas cosas y compórtate como hombre. Invierte tu vida en conocer a Cristo para que seas como Cristo, para que seas un verdadero hombre. Y con eso termino ahora sí. Madres, no creen a sus hijos varones tratando de librarlos del trabajo y de las responsabilidades. Enseñe a sus hijos varones a ser un hombre como Cristo. Enseñe a sus hijos a ser fuertes y valientes. No puede quedar igual a una niña que a un niño. Yo sé que hay mamás que son muy cañosas, que muchos de sus hijos no quieren que, que nada les pase, que no tengan frío, que nada. Y, y es un instinto, está bien. Pero deje a sus hijos que sean hombres. Quíguenlos como hombres. Porque un día van a, va a llegar la vida y van a tener que enfrentarse a la realidad y la, y la vida les va a golpear en la cara. Y no están preparados para eso porque en la casa nunca les dijimos que la vida era difícil. Nunca les dijimos que el, el matrimonio era un reto monumental que se iba a requerir incluso morir a ti mismo pero estamos siempre cuidándolos de que no se, no se lastimen de que no tengan frío, de que no trabajen de que no hagan nada en la casa como si fueran unos príncipes en vez de educar hombres que son hombres que tenemos que prepararlos para poder hacerse cargo de sus familias porque si creamos hombres débiles, ¿qué va a pasar cuando ellos tengan sus familias? no van a saber cómo cuidar a sus esposas no van a saber cómo cuidar a sus propios hijos y cosecharemos las consecuencias de haber hecho eso. Tú tienes que criar a tu hijo, madre, como un hombre que se parezca a Cristo. Que no sea egoísta, que no sea orgulloso, que, que, se, que se quite del centro y que ponga a las demás personas primero que a él mismo. Esa es la responsabilidad de ti, mujer. Tú que eres madre de pequeños o tu mujer que tienes nietos. También porque las abuelitas quieren mucho a los nietos. Ay, mi nieto y todo. También contribuye a que tu nieto sea un hombre. Porque eso es lo que tiene que ser. Porque la vida es difícil. Querido hermano, hombre que estás aquí en esta tarde, quiero que examinemos nuestros corazones y pidamosle a Dios que nos dé arrepentimiento. Que nos haga derramar nuestros corazones delante de Él sin falsedad. Que Dios nos ayude y nos fortalezca para ser los hombres que necesitan nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias, nuestra iglesia nuestra sociedad, pidamos a Dios que nos, que nos ayude, no es fácil hermano, no, no, no periqué, no te dije eso para que te vayas descorazonado, para que te vayas como diciendo no, no doy el ancho y sí es cierto, mire la diferencia entre yo y Cristo y, y tú y, es abismal, no hay, o sea si pones a Cristo y pones cualquiera de nosotros como hombres, estamos muy lejos, pero el hecho de que estemos muy lejos de ser como Cristo no quiere decir que no tenemos que caminar en esa dirección, yo sé que en esta vida voy a vivir tratando de alcanzar eso pero no lo voy a obtener jamás porque de este lado de la gloria nunca voy a alcanzar la perfección en Cristo, pero un día podré hacerlo cuando muera y cuando mi cuerpo sea glorificado y este cuerpo de pecado se ha destruido entonces Dios me dé un cuerpo nuevo yo voy a poder ser como Cristo totalmente, pero aunque hoy no pueda hacerlo, aunque hoy quizá que esté muy lejos de las características de ser un hombre de Dios, yo quiero que al menos tú te vayas en esta mañana pensando y diciendo yo necesito caminar en esa dirección, 
Esa es la meta que yo quiero para mi vida. Yo quiero ser ese hombre de Dios. Yo quiero ser esa persona, ese hombre que se porte varonilmente porque mi esposa necesita que yo sea ese hombre. Porque mis hijos necesitan que yo sea ese hombre. Porque la iglesia necesita que yo sea ese hombre. Porque esta sociedad necesita hombres de esas características que sean como Cristo. Yo quiero ser ese hombre. La esperanza que tenemos es que Dios comenzó nosotros esa obra y Él la va a terminar, hermano. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido precisamente de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la, buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está con nosotros. Y la Josué tenía una tarea monumental enfrente de él, tan monumental como la tarea que tú tienes hoy aquí, hombre. Aunque no te hayas casado, un día te vas a casar y tienes una tarea monumental que hacer. Y a pesar de que sea muy difícil, tienes que tener la conciencia de que Dios está contigo. Dijo Josué, esfuérzate y sé valiente porque el Señor está contigo. No temas ni te acobardes porque el Señor está contigo. Dios está contigo para que tú hagas su voluntad. Tiene su rostro, vamos a orar Señor te damos gracias Señor Produce nosotros arrepentimiento Para cambiar Para ser como tú Señor Ayúdanos Padre Te necesitamos tanto Es tan difícil ser hombre Señor En medio de esta sociedad que cada vez Nos desmoraliza Quiere vendernos la idea de que Ser hombre es insignificante Pero tú en tu palabra Señor has revelado lo que tú quieres de nosotros como hombres. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes. Señor, ayúdanos a ser hombres. A ser los hombres que necesitan nuestras esposas. Que necesita la iglesia, que necesitan mis hermanos. Señor, te doy gracias por esta congregación. Por los pastores que están aquí, Señor. Por su ejemplo para nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros a también ser de ejemplo para las personas. Para que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que Dios le bendiga. Está usted despedido. Hombres, tienen mucha tarea por delante. Pídele a Dios que le ayude. Mujeres, están orando por sus esposos. Pídele a Dios que su esposo sea como Cristo. Para que usted pueda seguir su ejemplo. Amén. Que Dios le bendiga.